0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова. В этом выпуске «Темной материи» мы обсудим самую сексуальную музыку и ее творцов, но исключительно музыку. Во-первых, потому что такого материала вы больше нигде не найдете. Вот попробуйте сейчас загуглить «музыка и секс». Вам выйдет исключительно подборка треков для секса, не больше. А во-вторых, если мы будем говорить не только о музыке, но и о сексе в искусстве, то нам не хватит даже пяти выпусков, я думаю, на эту тему. Для собственного изучения секса в искусстве, если вы захотите, я вам дам такие километровые столбы названия, по которым вы можете углубиться в тему. Итак, отправной точкой для изучения секса в искусстве возьмите первобытные культуры. Там очень много различных изображений гениталий, та же Венера Виллендорфская. Вот зачем это все было нужно? Можете послушать выпуски искусства для пацанчиков». Там есть выпуск про венеру отдельный. Потом «Искусство Помпей» и вообще «Древнегреческая вазопись». Кстати, в Помпеях есть потрясающий эротический музей. Музей эротической мозаики. Вот это вот точно круто. Древнеиндийское сексуальное искусство. Затем о, фантастические японские гравюры Сюньга. Это просто шедевры. И в России, кстати, есть отличная коллекция. Я о ней в Инстаграме в своем недавно рассказывала. Настя4Ч, можете зайти и посмотреть. Ну и далее. 16 век, 1526 год, времена Леонардо, да. Марантонио Раймонд Есть такой, у него есть 16 сексуальных позиций, гравюры Классные Потом Франсуа Буше 1740-й Леда и Лебедь а, Арабский рынок-наложник Жанна Леона Жеровном Это 1866 год Потом Густав Курбе Происхождение мира 1866 -го года Вот это вообще the best of the best Вот гуглите сейчас Происхождение мира Густав Курбе Вот вы все сразу поймете Далее, гравюры Франца фон Байрейса, это тоже 19 век, 1857, Тулус Латрек, да все вообще подряд, ну, например, работа «Друзья» его, 1895 года. Потом, например, Эгон Шилли, «Девушка на коленях», это революционный 1917, «Великий мастурбатор» Сальвадора Дали рекомендуют 1929 и не только. И потом обязательно антропометрии и Кляйна, потому что они нарисованы женскими гениталиями. Ну, это вот уже вообще делать практически с помощью секса искусства. Это 1958 год. Ну, а потом уже будет Марина Абрамович и Улай с их голым КПП в 1977 Йоко Оно, кстати, они тоже можно в искусстве для пацанчиков» послушать. Джефф Кунс и его жена, порно-звезда Чичолина на тот момент, они делали вместе работу 1989 года, называется она сделана на небесах». И в этой работе Джефф Кунс пытался стереть границы между искусством и порно. Так что, сами понимаете, работа такая весьма, весьма. А, ну и куча других художников, например, из Инста, есть такие секс-художники, типа Фриды Костелли или Тина-Мария Елена. Или, например, есть такой people под ником Petit Luxurs. Это с французского перевести можно как «маленькие пошлости» или «маленькие удовольствия». Это очень миленькая у него инстаграм. Ну, а еще есть, например, Юлию шлевандовский у которого в основном про э, гомосексуализм картины, но, в принципе, не только. И это я вам, знаете, назвала, причем не в самых извращенцев. Это скорее такой эстетский секс в искусстве. Вообще очень много сейчас сексуального в современном искусстве, но неприятного. И если в любую эпоху, которую я перечислила, в любую эпоху всегда были работы про секс, то в современном мире они абсолютно противные, они вот непривлекательные. Практически все, что я вижу у современных художников, это все какой-то травматический опыт, все какой то отталкивающее. Но я не хочу показаться никому ханжой, но если бы в своем пубертате я формировалась на работах современных художников, то вряд ли бы я отнеслась к сексу как к чему-то привлекательному, скорее бы меня бы это, наверное, отвратило от него вообще. Так что тут сейчас с этим сложная ситуация. Не со всеми, конечно, но вместе с тем. Ну что, все, про искусство поставило точку. Теперь давайте о сексе в музыке. Есть и вообще на самом деле еще одна причина, если честно, поговорить об этом. Потому что у меня есть незакрытый гештальт. И это моя диссертация на тему эротической как феномен музыкальной культуры, отборок как джазу и рок-н-роллу, которая чисто по бюрократическим причинам осталась незащищенной. Но правда, Эрос не равно секс это одна из его составляющих, да, но это не тождество. Коротко скажу о том, что такое эрос, потому что это интересно действительно. Эрос греческого переводится как «желание», и для греков это было равно желание еды и желанию женщины, например. Но впоследствии эрос стали воспринимать двойственно. С одной стороны, это желание, такая движущая сила, которая вдохновляет на подвиги ради обладания объектом вожделения. Так рождается гениальная музыка, искусство, ну, в общем, это такая влюбленность. Вдохновение. А вот пошлый или земной эрос, он связан с обладанием желаемым. Часто он приводит, особенно творческую личность, к некому опустошению. Например, знаменитый джазовый трубач Майлз Дэвис говорил, что качество музыкального исполнения, внимание, снижается после полового акта. Он рассказывал, что перед важными концертами музыканты часто воздерживались от сексуальных отношений, чтобы лучше выступать. Но это другой разговор, но вместе с тем... Я просто хотела, чтобы вы понимали, что у Эроса, как определение, есть и земная, и небесная сущности, и обе они важны для Творца, но думаю, что вторая небесная, вот это вот желание, да, которое вы толкает на творение, она преимущественно важнее, да, потому что она вдохновляет. Сложность описания сексуальной жизни композиторов состоит в том, что сфера жизни этой была табуирована. И очень мало у кого она вошла в мемуары или письма, и даже если в письмах они пишут что-то такое возлюбленным своим, то это очень завуалировано, и это не совсем понятно, как это вообще интерпретировать можно. Поэтому не удивляйтесь, если про этот аспект будет не так много, как обычно у нас бывает в подкастах. Но зато мы постараемся с вами сделать практически невозможное услышать секс в музыкальных шедеврах. Вот это круто! Глава первая. Дарвин и музыканты. Еще Чарльз Дарвин утверждал, что музыка появилась как способ охомутать партнера. Да-да-да, наши прародители, писал он в происхождении человека, использовали музыкальные ноты и ритмы, чтобы очаровать партнера противоположного пола. Ученый сравнивал нас с вами с обитателями животного мира. Но ну, в принципе, по сути, мы такими и являемся. Ведь большинство, писал он, певчих птиц, самцов, например, имеют чрезвычайно сложный разнообразный репертуар, цель которого – повысить свои шансы на продолжение рода. То есть, если верить Дарвину, то повести в сексе размножение может исключительно музыкантам. <свят> И выбор талантливого музыканта как сексуального партнера имеет большой эволюционный смысл. Вообще кажется, что это очень странное предположение, однако не так давно появилось современное исследование на эту тему. Английский психолог Бенджамин Чарльтон из университета Сассекса в Брайтоне в своем эксперименте обнаружил, что в разные периоды менструального цикла женщины предпочитали слушать разных композиторов. Так вот, в период наибольшей эфирности Стильности. Ну, то есть это овуляция, это тот период, когда женщина лучше всего предрасположена для беременности. Так вот, дамы в этот период, участвующие в эксперименте, понятное дело, да, отдавали предпочтение тем композиторам, которые создают более сложную музыку, а не всякой попсегалимой, понимаете? свидетельствуют о том, пишет этот э, э, психолог мои исследования, что способность создавать сложные композиции может рассматриваться как критерий отбора сексуального партнера. Представляете себе? Здесь это должно говорить о том, что сама сложность музыки возникла как конкуренция некая между мужиками, которые стремились доказать свое мужество и привлечь женщину. Ну, прям как те самые самцы пернатых, понимаете? Например, из музыки я могу тоже привести пару примеров. Вот концерты венгерского пианиста и композитора замечательного, и дирижера Ференса они по воспоминаниям посетителей его концертов действительно приводили женщин в настоящий экстаз. То есть было такое, это правда. Мало того, есть исследования 2000 года на, о том, что на классических концертах первые ряды зала, ближе к оркестру, а в оркестре, как вы знаете, преимущественно вот как-то преобладают мужчины традиционно, и эти первые ряды чаще всего покупают женщины. То есть это доказательство этой теории, да? К тому же говорят, что э, Рихард Вагнер, знаменитый немецкий композитор, о котором я почти каждый подкаст упоминаю, потому что он действительно интересная личность, он обладал такой музыкальной харизмой, что дамы в обществе молили его сыграть хотя бы один аккорд на рояле. Вот они молили, о, маэстро, Вагнер, сыграйте хотя бы один аккорд. И он играл им обыкновенный доминант септаккорд. та 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 И все многие падали в обморок. То есть эти воспоминания тоже есть. Представьте себе, что они себе выдумывали там, я уж не знаю. Но вот их это приводило в такое вот состояние. Ну я уж не говорю про секс-музыку и поклонниц Джима Хендрикса. Это вообще непонятно, что может быть сексуальнее его гитары, да? Кстати, у него, к слову, было трое детей, так что у него с размножением все нормально получилось. И еще. Мне очень нравится его фраза. Помните, он говорил о том, что музыка — это самый безопасный кайф? Такая хорошая прямо фраза в стиле Хендрикса. И, э, в конце концов, битлы. На концертах э, битлов, э, я вот читала воспоминания одного советского журналиста, он писал о том, что по залу текли восторженные струи мочи поклонниц то есть они были настолько расслаблены и возбуждены, что не могли сдерживать да, абсолютно даже вот это. Интересно, что в этой теории есть, конечно же, ну, очень много пробелов. Но вот, например, когда музыка Beatles стала сложной, более сложной, чем была первоначально, да, их продажи начали, как известно, уменьшаться. Так что тут есть некие да, вот расхождения с этой теорией. Но вместе с тем в подтверждении теории о музыкантах как лучших секс-партнеров, я хочу начать с истории моего любимого джазового пианиста Мишеля Петручани. Кстати, на страницах сайта самоздата Батенька, новый трансформер есть отличнейшая статья про маэстра. Вот прям рекомендую ее почитать. Так вот, у Петручани было пять серьезных романов и два брака. А с какой армии поклонниц он переспал по всему миру я, я даже не знаю, просто никто не знает. И эти поклонницы носили его на руках, иногда в прямом смысле. При всем этом при его популярности у женщин, образцовым самцом э, с точки зрения природы и животного его назвать был абсолютно нельзя. Потому что в природе, в живой, в дикой природе он бы вряд ли дотянул, не знаю, там вообще сколько-нибудь, он бы вряд ли прожил долго. Э, я спрашивала как-то своего коллегу Илью Калмановского, я спрашивала, а есть ли прецеденты в жизни животных, где бы детеныши, родившихся с какими-то отклонениями, в растили, да, там, сообщество растило, не, не выбрасывало, там, не съедало и так далее. Он сказал, я таких примеров не знаю. И вот Петручани вряд ли бы вышел в животном мире, честно говоря. Рост Мишели Петручани был 99 сантиметров, вес всего 25 килограмм. В трудные годы его менеджер просил э, в чемодане, потому что он был очень маленький. А когда он попал в Нью-Йорк, тамошние джазмены, которые друг друга называли э, джаз-кэт, э, «джазовые коты» такое у них было прозвище, они называли его «котенок» из-за его особенностей. В теле Мишеля Петручани было более чем шесть дисплазий. так называемых отклонений в развитии. Это все из-за врожденного синдрома Лапштейна ролика более известного как «стеклянные кости». То есть из-за нехватки коллагена кости были настолько хрупки, что в детстве он буквально переломал все кости, и буквально каждое движение приносило ему нестерпимую боль. Собственно, отец ему поэтому и купил инструмент, чтобы он как-то мог заглушить эту боль постоянную. Причем часто при таком синдроме люди теряют слух. Но вот Мишеля Петручани это обошло. да, он Слух он сохранил свой. И, мало того, Господь одарил его руками непропорциональными, но э, весьма нужными, необходимыми, да, и весьма нормальными для того, чтобы стать великим пианистом. Э, поэтому вот, собственно, такая вот история. Понимаете, его первое время на сцену выносил родной брат. Родной брат у него был абсолютно нормальным ребенком, вырос он абсолютно нормальный мужчина. И инвалидная коляска и костыли, конечно, были его неотъемлемыми спутниками всю жизнь. Без малого 37 лет. Не так много, но он успел засветиться в мире музыки, в мире джазовой музыки и стать великим. Так вот, э, в юности он занимался через боль музыкой до 10 часов в день. Это его успокаивало. А в 13 лет он э, сделал свой первый концерт, который так поразил критиков, что они написали про него такую фразу. Этот парень играл как 38-летний, пересыщенный жизнью негр, потерявший себя в джаз-баре где-нибудь на окраине Мексики. Представляете, какое, какая боль, всю боль вот он в музыке вылил свою. И впоследствии он будет давать по 140 концертов в год. По всему миру. Сам про себя Мишель Петручанин говорил такую фразу. «Я не негодник. Моя философия проста. Классно провести время и не дать ничему меня остановить. Без этого жизнь похожа на вождение автомобиля в постоянном ожидании аварии. Так водить нельзя. Попал в катастрофу, ну и попал. Такова жизнь». Мишель дважды женился, как я уже говорила, да? Пять больших романов, дважды женился, армия поклонниц, армия женщин. Первый раз он женился на Эрлинде Монтано, второй раз на Глиде Бютте, всего три месяца с ней, по-моему, был в браке. А его гражданская жена Мэри Лоре, родила ему сына, который, кстати, унаследовал заболевание отца. И Петерчане это привело в дикое отчаяние. Но Через какое-то время он сказал такую фразу, осознал и сказал «Я еще ни разу не пожалел, что родился на свет». И это, конечно, потрясающе. Давайте послушаем немного этого невероятного человека, невероятного пианиста, доказавшего, что преград для реализации не существует. Он музыкант, и его музыка преображает его в глазах тех же самых самочек. Ну или можете прочесть про знаменитого оперного и джазового певца Томаса э, Квастхофа. Он э, сейчас живет, ему, по-моему, 52 года, и э, в марте, кажется, он приезжает в Москву и будет давать концерт в «Заряде». Похожая такая история с Мишелем Петручани, но вот тоже смог достичь своего и, кстати, счастливо женат. Перейдем ко второй главе. Глава вторая. Как звучит секс? В академической музыке сексуальное действие можно услышать либо чисто эмоционально. Ну, мол, вот меня возбуждает эта музыка и все тут. Почему не знаю, вот возбуждает. А можно сознанием дела. Про эмоциональный контекст в конце предлагаю вам топ по опросу моих друзей, знакомых, родных и ведущих подкаста ⁇ Темная материя ⁇ мы послушаем о самых сексуальных музыкальных предпочтениях. А также мы будем э, ждать ваших комментариев в телеграм-канале «Темной материи». Не только э, вот для вас, какая музыка является, равно секс. Ну а вот умом попробуем понять, как это услышать прямо сейчас. Итак, с сексуальными движениями связаны в музыке всех времен народов ярче всего несколько вещей. Первое – это некое сексуальное напряжение которое каждый из нас испытывает, возбуждаясь. И вот композиторы проявляют его либо нагнетанием динамики, то есть громкости музыкальной, либо нагнетанием ритма, увеличивая скорость, например, либо так называемыми задержаниями. Задержание — это когда ты не слышишь устойчивости в музыке, вот этой тоники. А композитор тебя подвешивает вместе с какой-нибудь сложной доминантой, неустойчивой, не давая расслабиться. И вот ты в этом состоянии пребываешь. Причем ярким примером такого тонального нагнетания может служить легендарнейший мотив любовного томления из оперы Вагнера Тристана и Зольда. Это вообще одна из самых страстных опер немца. По сюжету, коротко сполерю, Тристан — верный рыцарь короля. Он послан за 39 земель за невестой короля Белокурой Изольдой. Они плывут на корабле, и вдруг их одолевает жуткий сушняк. По фатальной ошибке им подают напиток, который заготовила для Изольды ее няня-ведьма, на случай, если король окажется полным козлом и не полюбится бедняжке. Она и король должны были бы глотнуть это зелье заговорное, и ты дыщ влюбиться без памяти. Но это пойло выпивают Тристан и Изольда, и понеслась страсть, все дела. Остановиться в этом вожделении друг друга у них нет сил. Это магия, это химия как-никак. А ведь король – запретная любовь. Поэтому вот мотив «Любовного томления» из оперы Вагнера, Тристана и Зольда, он такой напряженный. Композитор что делает? Он ослабевает, как я уже говорила, устойчивость тоники. Единственное устойчивое, что есть вообще в музыке. И избегает прямого разрешения диссонанса. Диссонанс – это неприятное, непривычное нашему слуху звучание. В консонанс – приятное звучание. То есть это нас подвешивает в этом диссонансе, и мы висим там. И таким образом слушатель как бы на грани находится до последней ноты. Вы знаете, есть музыковед и писатель Ромен Ролан, который пишет про Тристана такое. Тристан – это высокая гора, которая возвышается над прочими поэмами любви, так же, как сам Вагнер над всеми художниками своего времени. Нигде напряжение не достигает подобной силы. Взлет подобной головокружительности. То есть, вы понимаете, просто музыковеды не могут писать о том, что сейчас э, у меня случилась серекция и так далее, да, закружилась голова, потому что кровь отлила от головы к другому органу. Вот они будут писать вот так: взлет подобной головокружительности. Напряжение не достигает подобной силы нигде. да. Вот вот такими словами просто это все будут описывать. Сам Вагнер писал о мотиве любовного утомления таких слова: Все напрасно. «Бессильно падает сердце, чтобы раствориться в томлении». Уж не знаю, что у него там бессильно падает, но уж точно не сердце. Так вот, «Вступление», пишет, продолжает Ромен Ролан, сейчас просто я дочитаю эти фразы, чтобы вы понимали, что это я не все не придумываю. Так вот, «Вступление», пишет Ромен Ролан, «это вечное желание, которое жалобно стонет, набегает и разбивается без конца, подобно морским волнам». Жуткое чувство, вот это жуткое чувство, да, когда нет реализованности. Так вот, работа над драмой Тристана и Зольда была спровоцирована любовью, разогревшейся между Вагнером и Матильдой, женой э, некого добродетельного мецената Вагнера, в доме которого он, собственно, Вагнер, жил в Швейцарии. Звали его Отто э, Визендонг, так вот, Матильда предпочла ухаживанием композитора мужа и детей, тем самым предвосхитив похожую историю средневекового романа. Да? А также вдохновила Вагнера вот на это великое произведение. Так что у него это все еще из жизни было. Все эти переживания, в том числе и сексуального характера, да, он просто переживал в реальности. И вот в одном из писем Вагнер пишет такую фразу. «Любовь в подлинной своей полноте возможно только в пределах пола». Опачки! Да? только как мужчина и как женщина люди действительно способны любить друг друга по-настоящему, тогда как всякая иная любовь всего лишь проистекает из этой любви, гею порождена, отражает ее и искусственно ее воспроизводит. Соблуждаются те, кто считает эту любовь, то есть любовь сексуальную, только одним из откровений любви вообще рядом с которой якобы существуют иные откровения, может быть, более высокие. И дальше он пишет, «Хотя мне не дано было никогда испытать настоящего счастья и любви, я все же хочу поставить памятник этой красивейшей утопии. Такой памятник, в котором все от первого до последнего штриха будет насыщено любовью, черным флагом, который реет в последнем акте, прикроя самого себя, и умру». Представляете себе? Ну там, да, с черным флагом там есть эта история в конце Тристана и Зольды. Но суть в том, что для Вагнера единственная возможная любовь – это сексуальная любовь. Это никакие не чувства, это нет ничего близкого даже с этим, понимаете? А, так что вот, э, страсти, сексуальные влечения дайте два, а вот любовь по Вагнеру нет, не слышал. Давайте послушаем мотив любовного утомления наконец. касается ритма, то тут есть очень странный для меня, но довольно распространенный вариант среди мной опрошенных музыкантов. Когда я их спрашивала, что для вас музыкальная страсть, музыкальный секс такой в музыке, они говорили, ну это же Балеро Равелля. я думаю, да ладно, камон! Ну, если секс, то это очень однообразный, томный секс. А, готовясь к выпуску, я нашла, оказывается, это произведение в секс-списке пианиста педагога московской концы Сергея Кузнецова, ну, точнее, в его одной тематической статье. И я поняла, что, наверное, ок, да, действительно в этом что-то есть. Не буду вам сначала включать его, просто 15-минутная, да, вот эта вот вещь, но вы послушайте отрывок, да, мы сейчас начнем его играть, просто на этом фоне будем рассказывать. И представьте себе такую 15-минутную сексуальную медитацию. Но если Болеро Равелли действительно секс, то э, тогда для меня это просто потрясная и очень страстная, на мой взгляд, постановка Марисы Бижара под музыку Болеро Равеля, где главную роль исполняет неподражаемая Майя Плесецкая и 20 полуголых мужиков-танцовщиков. И этот занудный ритмический секс превращается сразу в групповой акт возбуждающего и очень мощного доминирования женщин. Женщины над двадцатью мужиками. Ну, вы меня простите, если я сейчас чьи-то нежные чувства задела, конечно, но я с огромным восхищением и восторгом всегда говорю и об этой версии, и о самой богине Плесецкой. Эта версия есть в открытом доступе на YouTube, Гуглите «Майя Плесецкая балеро и сразу вам выйдет эта постановка. Посмотрите, очень страстная. И, кстати, знаете, я бы ее сравнила с такими китайскими практиками сексуальными, которые говорят о том, что мужчине ни в коем случае нельзя экулировать во время секса, а нужно сохранить энергию в себе. Мол, женщина все у него отбирает, но удовлетворять, конечно, ее не воспрещается. И поэтому мне кажется, что вот в этой версии болеро очень здорово показана вот эта вот китайская практика «Почему нет?». Ну а также за секс музыки часто отвечают финалы. Особенно финалы симфонических произведений. Музыка, приближаясь к финалу, постоянно нагнетается. Ее движение становится резче, быстрее, она устремляется. Но считайте, что это такая музыкальная эякуляция. Более остальных грандиозные финалы любил Петр Ильич Яковский. У него их было очень много. Мало того, в последней его шестой симфонии у него было порядка шести финалов. Некие, некоторые современники думали, что он просто сошел с ума. Но послушайте там, не знаю, его знаменитое симфоническое произведение 1812 например, год. Там финал вообще бесконечный какой-то. Но по одной из версий Чайковский просто не любил переписывать ноты. Поэтому, подходя каждый раз к ним, он записывал новый финал, а потом попросту оставлял его и не исправлял. А может быть, раз уж мы говорим о сексе, <смех> возможно, он просто любил эти самые, в кавычках, финалы, а? В общем, когда я работала над своей эротической диссертацией, я делала опрос среди моих знакомых и близких и спрашивала их, вот какая музыка вот, равно секс. И когда я спросила об этом свою маму, а мама у меня музыкант, педагог с более чем 40-летним стажем, она мне сказала очень необычное для меня произведение, это Чайковский, симфоническая поэма Ромео и Джульетта. Я ее переслушала много раз, и дважды в этой божественной музыке, и музыка действительно потрясающая, происходят вот те самые экстатические финалы, про которые я говорю. Вот давайте мы их послушаем да, и попробуем прочувствовать. Но в музыке, конечно, случаются и более дословные изображения. Например, в опере Дмитрия Дмитриевича Шестаковича Катерины Измайлова. Там есть момент, когда работник Сергея овладевает главной героиней, замужней купчихой Катериной, и некоторые исследователи в музыкальном фрагменте, который следует за э, вот этим вот моментом, слышат даже скрип кровати. Я предлагаю нам тоже с вами послушать, может быть, и мы расслышим что-нибудь такое. Иди. Я не пойду. Свекр запрет. Молодцу, и окно, дверь моя. Катя Шостакович тоже в тот момент как раз вот только-только собирался жениться на своей первой жене. И у него Катерина Измайлова достаточно мягкая, потому что, вообще-то, этот персонаж очень жесткий, да, там он очень много сцен кровавых исключил просто, потому что был влюблен. Так что. Это тоже, как и для на Вагнера, повлияло на него весьма. Я думаю, что и сексуальность этого произведения тоже повлияла на него. Неспроста это произведение было запрещено, э, и сам Сталин участвовал в запрещении этого произведения, и уж у Шостаковича было очень много проблем после Катерины Измайловой, и статья жуткая абсолютно в газете «Правда» про то, что он такой мерзавец, и тут пошлую музыку написал и так далее. Так что Катерина Измайлова очень, конечно, страстное произведение. Ну или, например, тоже на поверхности, э, в, в опере «Соломея» Рихарда Штрауса, в номере, который называется «Танец семи покрывал», есть настоящий стриптиз. Эта музыка и сюжет в свое время наделали очень много шума. В «Метрополит» в Нью-Йорке, в Вене, в больших городах оперу запретили». Но некий журналист и критик, которого звали Эрнст Дичи, он нагнал своими статьями невероятный хайп, как бы мы сейчас сказали, среди любителей музыки. И воспользовался этими самыми скандалами в крупных театрах. Вот в Нью-Йорке как раз была премьера этого произведения, которое провалилось с грохотом просто скандалом. Так вот он договорился, этот Дичи, с маленьким театром в городке Грац. И туда, как мухи на мед, съехались буквально вот все, те, кто мог приехать туда в 1906 году в мае. Просто огромное сообщество музыкантское. Дичи писал. «Весь город пребывал в возбуждении. Партии создавались и распадались. Пикейные жалеты сплетничали. Провинциалы, критики, репортеры, иностранцы на трех представлениях ожидались шлаги. Швейцары стонали, а хозяева гостиниц доставали из сейфов ключи от номеров». То есть он еще и нагнетал это все своими статьями постоянно. Так вот, туда прибыли все. Даже э, великому Скрябину пришлось отменить премьеру поэмы «Экстаза», потому что все уехали в Грац. Герой романа «Доктор Фаустус» Томаса композитор Адриан Ливеркюн, тоже по роману был на этой самой злосчастной премьере. Настолько это событие было неординарным. Так вот, Скрябину пришлось отменить премьеру поэмы «Экстазы», потому что всех перед кем он хотел делать эту премьеру, уехали в Градс. Герой романа «Доктор Фаустус» Томаса композитор Дриан Леверкюн, тоже по роману был там. Вот настолько это событие было неординарным. Говорят, что даже юный 17-летний Гитлер Мечтавший в те дни, как мы знаем, стать художником А не тем, кем он стал Рассказывал сыну Рихарда Штрауса Что назанимал денег у всей своей родни Чтобы поехать в Грац на эту премьеру Так вот, этот хайп помог Рихарду Штраусу В итоге приобрести себе немаленькое поместье Настолько это было грандиозно все Скандалы там были повсюду в этой опере, я имею в виду. И в том, что за основу был взят текст Оскара Уальда, чье имя вообще в приличном обществе не произносилось, ну, в том числе, кстати, из-за сексуальных скандалов. И а, в том, что библейская история показана столь, как сказать-то, вообще странно, да, столь пошло, столь невероятно сексуально библейская история, как это вообще возможно, да? И я уж не говорю про то, что там был политический контекст, но самым главным скандалом был откровенный танец с полным оголением танцовщицы в финале. А по сюжету эта танцовщица изображала 13-летнюю Соломею, которая танцует для своего отчима, а взамен просит у него голову и анокрестителя на э, серебряном блюде, с которой после совершает почти некрофилический акт. Я вообще рекомендую всем посмотреть э, этот танец в исполнении Марии Юинг, тоже есть в открытом доступе на YouTube, так вот, когда в экстатическом танцевальном действии один за одним на землю падают эти покрывала, танцовщица остается абсолютно ногой, а в музыке при этом бушуют такие страсти, что даже если не смотреть на сцену на эту танцовщицу, то можно запросто возбудиться. «Соломей» прошла хорошо, огромный успех. Публика аплодировала 10 минут, пока не опустили пожарный занавес. И тому подобное это писал Штраус своей жене. Кстати, он очень верный был. Уник. Вот примерно та же история произошла и с балетом "После «Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюси в постановке Васлава Нижинского. На сцене театра «Шатле» 29 мая 1912 года стриптиза не было. Ну... Как не было? Вообще-то костюм самого главного персонажа, Фавна, он тоже такой был очень эротический для того времени. Полупрозрачный, с такими пятнами, как у коровы. Нарисовал его Леон Бакст. И, кстати, этот костюмчик после примерял Меркури в клипе «I want to break free». Но это не самое главное. И нестандартная фронтальная хореография никого не смутила. Не костюм, я думаю, эпотировал публику. А финальный жест — Фавна главного персонажа, которого играл Вацлав Нижинский. Это движение всего лишь представляло собой движение бедрами вперед. Элвис Пресли будет осмеян и тоже там будет много на него очень э, нагнано, да, именно за этот же жест через 30 лет. Тоже этот жест движения бедрами мужской. И э, этот жест уфавна э, Нижинского был обращен к покрывалу нимфы которой она, убегая, бронила. А он не получил от нее желаемого и сделал то, что хотел, с ее покрывалом просто-напросто. Так вот, подробно про этот прекрасный балет я обещаю рассказать в своем подкасте ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ Поэтому тут я долго не буду распинаться. Но один жест бедрами и страшный скандал. В театре вызвали даже полицию, представляете себе? Ох, сходили бы они на современные плететные постановки. Также любовное признание можно прочесть, вот нет, не в письмах композиторов, а в их музыке, если знать, как ноты обозначаются на латыни. Ну, например, расшифровки в музыкальном языке романтиков, кодировок, в которых с помощью тональных аббревиатур композиторы грезили о своих любимых. Сложно сказала, сейчас объясню. Ну, например, увлечение певицы Агаты фон Зибольт привело к тому, что ее имя Агата фон Зибблд было запечатлено в музыкальном тексте второго струнного секстета соль машор Брамсом. А это звукля, Г это соль, А снова это звукля, Д это э ре и Е это ми. Но если мы прочитаем это все по латыни, получается агаде, Да, то есть вот «агата», да, он, пожалуйста, зашифровал имя своей любимой в мелодии. И романтики очень часто такое делали. Первый концерт для фортепиано, например, с оркестром «Си бемоль минор» – знаменитый концерт Петра Ильича Чайковского. Он написан как раз в тот период и завершен через 6 лет после знакомства с певицей Дезире Артно. Причем он был в нее страстно влюблен в молодости, вообще у них все могло бы быть, но родители были против, а когда он через год решился все-таки, что нет, нужно ехать и любить ее, продолжать, да, и так далее, он узнал, что она вышла замуж, то есть у них такая история была. А там могло бы быть все, наверное, очень даже здорово. Ну, в общем, не суждено. Так вот, в первой части своего знаменитейшего концерта тема начинается со звуков таких вот скачков восходящих ребемоль ля ребемоль на музыкальном языке звучит как дез дези ре да а ля орно то есть а вот звук получается. И вот эти вот скачки «рэбимолля», они вот как раз конкретно такое нереализованное эротическое желание в рукописи. Причем самое интересное, что рядом с этими э, нотами, да, с этими шифровками, у него в нотах написано обозначение «Dolce e Molte espressivo» что по-итальянски можно перевести как нежно и очень чувственно. То есть вот как они выражали это все. Они в письмах не могли написать ничего такого, время было не то. Но зато в музыке мы все это можем прочитать. Давайте послушаем кусочек и перейдем к следующей части. Часть третья. Джаз из борделя. Как сказал один джазовый трубач, музыка джаза – это гимн новославы человеческой жизни во всех ее проявлениях, ее нелепости, ее непостижимости, ее величия, ее разумности, ее глубины и ее сексуальности. Джаз говорит обо всех сторонах жизни, каждой своей нотой». Так вот, история джаза началась на самом деле в борделе. Вот все говорят на плантациях, но и в борделе тоже. На плантациях началась история блюза, который, да, ляжет в основу джаза. Но также наравне с блюзом джаз составляет ректайм, который пришел не откуда-то, а именно из вот таких вот злачных заведений. Как говорит пианист Джерри Ролл Мортон, неотъемлемая от сладкой жизни подвального мира Рэктайм в сознании консервативно настроенных современников отождествлялся с духом проституции, и наркомании, разврата и хулиганства. А, соответственно, вот, пожалуйста, что лежит в основе джаза? Вот этот вот блюз, страдальческий, да, и, пожалуйста, вот этот вот ректайм из хулиганских мест Америки. Так вот, что же джазмены делали в борделе? Сейчас вы узнаете, откуда пришел джаз просто, вот и все. Во-первых, Джерри Ролл Мортон, о котором я сейчас говорила, потрясающий пианист, такой, действительно, такой начальной, первой школы, я думаю, джазовых пианистов. Так вот, Джерри Ролл Мортон вообще-то имел очень красивое имя. Его звали Фердинанд Лямонт, и был у нас из очень приличной семьи, но просил на себя называть сладкой трубочкой. Джарри Ролл Мортон, да, понимаете, почему он так просил себя называть. И это было его бордельное прозвище. Так вот, по его воспоминаниям дело было так. С малолетства он зарабатывал на хлеб, подыгрывая проституткам в Стуривилле. И он своей строгой бабушке, которая его воспитывала, сказал, она была поклонницей классической французской оперы и все такое, он сказал, что он устроился сторожем работать. И у него было лучшее место в салоне, как он вспоминал. Так вот, что он делал? Он заглядывал в специальный глазок на стене и подлаживался под движение проституток э музыкой, импровизацией своей, понимаете? И если ему удачно удавалось обыграть то или иное движение жрицы любви, то он получал отличные чаевые. При этом Мортону удавалось сочетать как раз блюз и песни министрелей, э и все это получалось очень интересно, и это была такая вот классная джазовая импровизация. И в то время газета New, New Orleans Times Speaking, мне нравится, там фраза есть такая, они писали «Почему так популярна музыка джазовая и джаз-банды? По той же причине, что грошовые романы или жареные в прогорклом масле пончики? Все это есть низость проявления вкуса человека, еще не вкусившего плодов цивилизации» что до джаза, то этот музыкальный порог расцвел здесь так пышно именно потому, что он родился в нашем городе. Мы не признаем такое родство за честь и считаем, что нам не пристало пропускать это уродство в приличное общество. Представляете себе, да? А сейчас джаз считается музыкой элиты. Ну, в общем, вот такое вот разное. Так вот, это еще не все. Сейчас вы узнаете вообще, наверное, может быть, я раскрою тайну, а может быть и нет, но что само слово джаз, оно само по себе не очень приличное. Есть три версии от того, что такое джаз и как это переводится. По первой версии оно произносится, произносилось первоначально как слово as. You know, as. It's not good. Вы понимаете, да, о чем речь? Вообще фонетически можно перевести в лучшем случае как осела, в худшем как задница или еще очень грубее. А, а Джей якобы добавили для приличия. Вторая версия тоже безумная, о том, что джаз это на самом деле жасмин. А именно жасминовые духи предпочитали проститутки Старевили. И третья такая версия, общепринятая, узаконенная, это что джаз в одном из африканских диалектов означает «погонять пришпорю». Но ну, это тоже логично, потому что музыка джаза в начале 20 века действительно оказалась пришпоренной, да, подогнанной музыкой, такой, как в кино ускоренной. Поэтому принимается обычно эта версия. Но те две никто тоже не отрицает, поэтому, понимаете, джаз, он как раз и есть секс. Ну а в финале, как я вам и обещала, предлагаю тот самый топ музыкальных произведений. И по моему маленькому опросу, который я вам рассказывала, да, вот я спрашивала всех своих друзей, окружающих музыкантов, что для них музыка секса такая, вот что, какую музыку слушая они возбуждаются или чувствуют нечто сексуальное, может, оргазм вообще чувствует? И э, я вам сейчас перечислю и своих фаворитов, и фаворитов э, по опросу. Э, так вот, э, мои фавориты тут. Это концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Э, вы знаете, вы должны его послушать, потому что это как множественные оргазмы. Ну, если мужики это не совсем понимают, то женщины меня точно поймут. И это такие, знаете, секс флешбеки. Опять же, не знаю, было ли у вас такое. Это когда ты уже все уже прошло, уже ты там на работе или читаешь лекцию, не знаю, да и тебя хоп и так накрывает воспоминанием каким-то и волной такой захлестывает. В общем, если у вас такого не случалось, то послушайте эту музыку. Ян Сибелиус, концерт для скрипки с оркестром. Вот такая музыка классная. Или, например, для меня э, музыка, которая физически, вот я удовлетворение от нее получаю, без шуток говорю вам сейчас, и э, не кидайте меня сейчас с тапками, пожалуйста, но это второй концерт Рахманинова. Ничего не могу с собой поделать, вот я чувствую прямо ну, вот, возбуждение физическое, правда, от него у меня есть такое. конечно же, в списке моих опрошенных знакомых и друзей оказалась музыка Джимми Хендрикса, а, танго Астора Пьецолы, куда уж без них, и еще неожиданная одна музыка, которую я тоже с ней согласна, это очень крутая музыка. Это «Дансон номер два» Артура Маркеса. А, это кубинский медленный такой танец, вдохновенно написанный мексиканским композитором. Ну Куба, Мексика, вы понимаете, что очень страстное что-то. Музыка потрясающая, она, вот все, что я говорила ранее, да, она и разгоняется, она где-то ускоряется, она где-то меняет тональность, повышая ее, повышая накал страстей. И это все в таком ритме классном, что вот он действительно является неким возбуждающим таким началом. Ну, а в самом-самом-самом-самом финальном финале... Я собрала для вас записи ребят, которые делают подкаст Темная материя. И сейчас у вас есть уникальная возможность услышать откровения ведущих Темной материи о том, какая музыка для них является сексом.
1: Мне кажется, лучшую песню про секс написала Айгел. Это на нашей стороне. У меня бессонница от того, кто со мной в кровати. Я нежусь, как в облачке, когда рядом ты режусь, как стекловате. я. Дьявол спит, как красиво, дьявол спит. Лейтесь и твоих, сдуваю ресничку. Ф -ф
0: -ф. А У меня прям
1: кровь закипает, когда я слышу эту штуку. Но при этом вот. Сам секс нужен другой саундтрек. Ну, например, Николас Джар или другая такая же легкая, но не тупая электроника. Ну а чтобы подчеркнуть посткапитальную печаль, хорошо послушать «До свидания лето» или другие баллады Аллы Борисовны Пугачевой с ее первого классного диска. Чистый секс — это
0: Led Zeppelin. только Led Zeppelin, и всегда Led Zeppelin и даже не важно, что это лучшая группа всех времен, но просто, когда я их слушаю,
1: я не знаю, как это писать. Это пупырочные мурашки
0: просто по всему телу. И от того, насколько круто это работает именно в сочетании голос и музыка и текст, это можно слушать бесконечно. Причем секс этот есть у них в каждой песне. Просто пока они что-то делали, это всегда было именно так.
1: Ритмичная музыка, даже какая-то сатанинская, что ли, есть не нечто такое. Но потом понял, что это не для меня, это какая-то такая формальная история. А для себя это, как ни странно, это Чип Трилс, альбом Большого Брата Дженни Джоплин, самый первый альбом Дженни Джоплин. И это даже не столько про собственный секс, сколько про свободу. Про свободу, счастье, радость, про то, что все вокруг друзья, все вокруг любимы, и ты любим, и ничего тебя не держит. Это вот про это. Это такая музыка, которая возвращает тебя в 15 лет или в 16 лет, когда ты действительно свободен. А ну, честно говоря, никакая особенная музыка с акцентом как таковой мне не ассоциируется, но э, если брать физиологическую сторону вопроса, вот чисто сам процесс, то, наверное, самым таким физиологическим, самым бесстыдным произведением является, из тех, которые я слышал, является Болеро равели Это, мне кажется, такое очень откровенное высказывание на эту тему.
0: Когда я впервые услышала композицию Милт Бакнера «The Beast», я подумала, если меня когда-нибудь попросят назвать самую сексуальную песню, я назову ее. Ну, надеюсь, вы возбудились. До встречи в подкасте «Темная материя». Всем пока.
1: «Темная материя».